0: Mañana
1: cumple mi máximo. Mañana, No, más saludo. Sí, pero ha no más, más. La cantidad de personas a las que no debo haber saludado este año, porque vos sabés que yo soy horrible con la fecha. Y, y sumado a que este año me, como que, usé menos que en toda mi vida las redes sociales. Y ha visto que por ahí Facebook te salva, Ahora, sí, sí, sí. Hoy, hoy, Ahora, hoy cumple vamos. la IOTA.
0: Pero ¿sabes qué pasa con Facebook? Que te avisa de gente que me chupa tres pingos. No me avisa de amigos, man. O sea, me, me avisa de, eh, no sé, Agustina eh, eh, Ruggeri, poner No sé, no la conoce en mi puta vida. Pero no me avisa el de Beto, ponele. Y, 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 y. y no, amigo, y ponele ayer, entro así sobre la hora, porque anduve todo el
1: día ayer para subir la historia de, del podcast. Sí, me doy cuenta. Sí, a la, a la una era. Y bueno, a las 9 le subí. todo el día, dije, Eh, Claro, si yo te tengo que así nomás me pelotudo. Mejor igual, ¿verdad? Para <risa> <risa> el eh, <pal> marketing. <risa> eh. Y bueno, y entró y, y justo veo una historia de que cumplía año Julián y le mando saludos. Pero bueno, yo soy sincero con eso, yo le digo, hermano, recién agarro el celular y veo que cumple, ay, claro, si yo, yo no me sé la
0: fecha ahora, sí, me yo sé brad, lo brad, de mis familiares. Mi, y... Yo el de mi vieja me, me equivoco contar. porque es junio o julio, nunca sé si es junio o julio, porque el 16, ella siempre dice, Ul, julio, y yo digo, ¿N o L? Sí, y... hago un número, digo, debe ser junio, porque ya julio es muy, muy tarde, ¿no? Y el, el, el de mi hermano es fácil porque es el 24 de diciembre, o sea, víspera de no, noche, bueno, ¿No tiene como regalo? No, chavo, horrible. No, él siempre tenía doble regalo antes. Ahora ya no. Pero antes tenía doble regalo. Todo. Y mi viejo cumple después que yo, ahora el otro día, así que... Pero ponerle no va a tener dos regalos caros, ¿entendés? No, pero tiene dos regalitos. A ver, de mi, de mi familia tiene dos regalos. Platicable. platica Platicable. Ya no. ¿Ya estamos para arrancar? Ya estamos, locos Pero toma, mándale vos, porque tengo el guiso ahí. Eh, me duele, chavo, loco. Y ando a los cohetes limpios. Ando a la SpaceX... Del ano
1: Buenos días, buenas tardes Buenas noches, como siempre les digo Siempre mismo, un saludo, pingo, boludo Sí, boludo <risa> Noche quebra hey, hey, No, no, pará, dejé de grabar no, <risa> Buenos días, buenas tardes Ay, no lo cambiaba <risa> Hola, que sí, Hola
0: Vení hacete hace por... el podcast vos <risa> Vení seguido por acá Bueno, ya que mi compañera La Zora se ha puesto en modo perra Arranco yo Buenos días <risa> No, boludo
1: Demasiado especiales bueno, Ahora sí, sean bienvenidos queda co cohibido, ¿viste? Sean bienvenidos okay, bueno, bueno. Sean bienvenidos a un nuevo episodio De este podcast sin mucho epílogo, paso a presentar el tema que ah, toca ¿sí? hoy Porque es otro tema que había notado Después de ocurrencias mediante filosofadas Y ¿Por? hace rato que vengo proponiendo temas yo, ¿no? Anda, Ah, no, pero la semana que viene ya está pactado el tema que,
0: sí, que acordaste que... vos Sí, pero ese es que tú y el pibol. Sí. Chupame el pingüe, yo también le he dicho un par de temas largos, ¿verdad? A ver, la verga mía, no es lo único largo que has aportado Ah, se te la vuelvo, eh. Todo tuyo, ahí está
1: Nos fuimos, nos fuimos por las ramas Mío,
0: mío, mío, mío
1: eh, El tema de hoy es etiquetas Etiquetas en cuanto a todo, se puede decir Porque tenemos socialmente esta tendencia a etiquetar Tanto a las personas
0: por lo que hacen Como, no sé Como por sus acciones pasadas Como por sus... O sea, sus dichos Es amplio Es amplio el
1: espectro en el que se pueden Usar las etiquetas Y más que nada yo quería Apuntar a las etiquetas Que tienden a Catalogarnos por nuestro Oficio o por nuestro hobby Como que Tenemos que ser algo Para que la otra persona nos pueda Identificar Y como encasillar ¿No? En en cierto grupo selecto de personas que tienen ciertos intereses en común. Exacto. Esta idea de esta temática surgió de... ¿Podcast anterior o no? No, de justamente el video que tengo aquí pausado, ah, de sí. una entrevista que le hacen a Eduardo Galeano en Les Singulars, un programa catalán, no tiene desperdicio, y de la cual voy a citar... Un fragmento de video que había subido a mi página de Facebook. Sí, señor. En donde él habla de las etiquetas, y quiero que, en base a lo que escuchamos en este video, empecemos a filosofar y a dar nuestro punto de vista.
2: A ver si escucha. Usted ha tocado casi todas las teclas: cronista, narrativa, crónica, narrativa, periodismo, dibujante. Uh. Sí, de verdad. Este. Y es verdad también que lo que escribo es Inclasificable y que eso me da Mucha alegría Porque uno de los vicios de este mundo Del mundo nuestro que nos toca vivir Es que Tiene una perversa Costumbre, una suerte De manía de poner, poner, poner Una etiqueta en la frente de cada persona Quizás para poder manipular Mejor a, a, la, a la condición Humana que es de por sí eh, Tendiente a, a la libertad, ¿no? Para para clasificarnos, como que clasificarnos sería una manera de, de tenernos prisioneros. Entonces lo mismo pasa con los géneros literarios. A mí me encanta no ser clasificable. ¿Qué es lo que yo escribo? A veces me dicen, bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿qué es eso que hace? ¿Es ensayo? ¿Poesía? ¿Crónica? ¿Qué es? ¿Ficción? ¿No es ficción? no ficción de qué se trata? Le digo, Ay, yo no tengo la menor idea y además no quiero enterarme de qué es lo que hago porque yo sigo el consejo de un gaditano que estando yo perdido en las calles de Cádiz hace algún tiempo me pierdo siempre porque soy muy despistado porque no tengo sentido de la orientación o tengo un gran sentido de la desorientación y me pierdo continuamente y estaba perdido en Cádiz y, y entonces le pregunté por el mercado viejo a, a un señor que estaba contra una pared apoyado y él sin desapoyarse de la pared me dijo nada, tú haz lo que la calle te diga y yo hago lo que la calle me diga, en la vida y en la literatura también.
1: Este fragmento hermoso que yo había recortado de esta entrevista para compartirlo, de ahí surgió la idea de, de charlar en este podcast sobre lo que son las etiquetas, porque concuerdo mucho con esta postura ideológica de Galeano, de que las etiquetas sirven más bien para limitarnos, ponernos bajo... Una concepción social en donde es más fácil manipularnos y siento que parte de, como dijo Galeano, esta perversa costumbre es catalogarnos bajo un grupo selecto que tienen mismos intereses. Entonces es más fácil segmentarnos, ya sea por intereses políticos, por intereses comerciales, etc. Y ahora me van a permitir, mientras yo busco... Un, un texto que tengo escrito sobre, la, sobre las etiquetas mientras te abro paso a vos, así expresas tu punto de vista.
0: justito. Sí, yo, o sea, más que nada, y creo que el punto quiebre cuando, cuando empecé a darle un poco más de, de bolilla, por decirlo así, a, a este tema a, de la rotulación o etiquetar, en base a, como dijimos, a un, a un labor, a un hacer, a un decir o a experiencias pasadas, porque claramente no estamos hablando de etiquetas de algo comercialmente producido, por ejemplo de la ropa, o sea, hablamos de la etiquetación eh, subjetiva y personal que se le hace a las personas o que ellas mismas se hacen a veces, eh, que fomenta esto, ¿no? Como decía Galeano y como decís vos, el encierro o la, el, de última, englobar todo en una misma esfera, ¿no? Y es mucho más fácil de llamar, de sobrellevar y de, y de manipular también. Y yo creo que cuando hice el clic fue cuando me di cuenta estudiando lo que estudio, actualmente es psicopedagogía, que me toca mucho ver eso. Y la gente que, que estudio trabaja en la salud y en, la, en el tema de las infancias, se da cuenta de que ocurre mucho esto de, la, de por algún tipo de conducta diferente a la que se espera, a conductas evolutivas o a lo que sea. Se lo etiqueta mucho el chico o a la persona en sí, al sujeto, eh, para que sea mucho más fácil, tanto como para la familia, como para el tercero que lo va a ayudar, entre comillas, a ayudar. Y que quizá no necesite tanto esa ayuda, sino de otro tipo. Me explico bien. Eh, un chico, para dar un ejemplo, que no sé, se porte mal en la escuela o, o algo, lo que sea. No sea una conducta típica que se está esperando que para un aula. Eh, lo pueden llevar a un psicólogo, a cualquier especialista, y a ver si no está bien formado, si realmente no le interesa mucho la vida de esa persona, lo va a catalogar muy rápido, o sea, una etiqueta rápida, a ver si tiene, tiene TEA, o tiene, no sé, tiene Asperger, Asperger, o tiene, no sé, tanto, o tiene un déficit de atención, chao, más fácil. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo para ellos hacer eso, a tener que hacer todo un proceso de investigación, de proceso de, de conocimiento, eh, que van a colaborar para ver la ayuda necesaria Que se les puede brindar ¿no? Es más, más capaz que ni ayuda, capaz que acompañamiento ¿no? Y también capaz que hasta
1: Tener que llegar a un punto de hacer Una reforma educativa de todo un sí, sistema sí. Porque a lo mejor ese comportamiento Inusual que tiene el chico dentro del aula Es debido a que el contenido Que aprende no es Para lo que él tiene aptitud claro. Natural Exactamente. Pero bueno, eso sería como abarcando Las etiquetas del lado eh, Como vos dijiste humanitario, social, en el que se pueda ayudar, por ejemplo, en este ámbito educativo. Sí. Ahora, volviendo a lo que le decía, yo con el tema de la etiqueta tuve una experiencia, sobre todo en la adolescencia, en el que me pesó mucho, me pesó mucho porque está muy ligado a la seguridad y al hecho de que como que tengas presente o marcado cuál es tu camino, cuál es tu futuro, hacia dónde apuntas. El hecho de que tengas una etiqueta en la frente Que diga que sos Por ejemplo yo en, en la adolescencia Como les había contado en el primer podcast Fui productor musical Fui DJ Fui jugador amateur de básquet Y en mi adolescencia quería dedicarme al básquet También quise dedicarme a la música Y estar Haber pasado por tantos rubros Como me dijo una vez mi amigo eh, Es como que Me hacía sentir eso que no estaba apuntando o poniendo todos los huevos en la misma canasta para mi futuro, no estaba yendo conciso hacia lo que yo era y es como que siento que por ahí eso puede llegar a afectar mucho, y lo digo por experiencia que el que no tengas una etiqueta clara bajo tu persona no es necesariamente malo, aunque lo puedas llegar a creer así, como me pasó a mí en mi adolescencia, como que está ligado eh, a la inseguridad El hecho de que hagas muchas cosas Y por eso es que yo escribí este texto Que se llama Etiquetas Permítanme que se los lea
0: Por supuesto
1: Etiquetas Al fin me deshice de esas ataduras Y es que la sociedad en la que convivo Necesita de ellas O tal vez se trate del sistema Que necesita catalogarnos Para saber dónde golpear Ser más de una cosa Si reviste de inseguridad cuando tendría que ser cosa de una amplia aptitud el poder desempeñar varios ejercicios de diversas áreas. Al fin me separé de las etiquetas y sus limitaciones pretenciosas. Simplemente soy yo, mi ser que admite gustoso cada una de sus facetas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto mis aptitudes para el arte, como puede ser el diseño, tanto mis aptitudes para la escritura, como pueden ser los textos que rara vez comparto... Eh, tanto mis aptitudes como creador de, de música, como productor musical... Y así en cada ámbito y por todo lo que pasé en el básquet, en el deporte, en lo laboral... Siento que, que todo es parte de mí y las etiquetas no hacen más que limitarnos y catalogarnos... Para tenernos encasillados y sea más fácil, como, como dije... Movernos uh -huh. o brindarnos información de acuerdo a lo que grandes estratosferas sociales necesitan que nosotros consumamos, claro. ya sea en el sector político o comercial.
0: Yo creo que, o sea, Juste, más te iba a dar la razón en una parte donde dijiste que a veces la etiqueta en sí, o sea, el uno mismo etiquetarse o catalogarse de una manera, es como que también brinda cierta eh, tranquilidad con respecto a su existencia, ¿no? O sea, es decir. Bueno, soy no sé un contador, o sea te da voz entender de que tiene su piso, tiene su, su experiencia, tiene su o sea tiene su capacidad intelectual, o sea a lo que voy es que abarca muchas cosas que quizá a la persona la hagan sentir segura, ¿no? El que tenga ese rótulo, por ejemplo, ¿no? Esto me refiero con el, al ámbito, por ejemplo, de, 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 del ejercicio del, del trabajo, de la política, lo que sea. Pero creo que también en parte es como que te limita mucho lo que decías vos. Lo que te limita mucho es al quizá ver, otras, ver otro horizonte o ver otras realidades que pueden existir. Que quizá te puedan abrir los ojos de otra manera. Te puedan hacer ver las cosas de otra manera en realidad, ¿no? O sea, el hecho de limitarse a una cosa porque la sociedad te lo impone así. O porque vos te lo impusiste así también. Es como decíamos en el podcast pasado, al anterior creo... Eh, te hace perder también esa, esa vista de, de tantas facetas, tantas gamas de realidad que existen, tantos paisajes, por decirlo así, tantos subjetivos como reales, que quizá vos mismo te estás perdiendo por el hecho de catalogarte dentro de un marco, ¿no? Y creo que, bueno, es como que lo que a mucha gente también le impide el, el crecer, pero, y esto es algo que, esto ya lo pienso yo más a profundidad, de que ellos mismos se lo impiden, pero porque ellos mismos también están tranquilos con eso, ¿no? A ver, no tengo que esté mal que vos te sientas cómodo con que te digan, eh, no sé, influencer, que me parece un término a mí personalmente de mierda, o, no sé, músico, eh, como por ejemplo lo dijo muchas veces J Balvin también que él no se conocía músico se consideraba un creador de, de arte, por decirlo así, ¿no? Un creador de contenido que, que llegue a todas las personas distinto, que les pegue lindo. Bueno, esa es lo que, lo que se podría perder en base a no querer apuntar a otra cosa, ¿no? Por tener el miedo de perder esa etiqueta y de que no se te rotule más así. Sí. Entonces, como que bueno, eh, es entendible también el en que la persona en sí no lo quiera quitar o sea, no se lo quiera arrancar porque le da esa cierta comodidad o cierta seguridad de su existencia en sí.
1: Y también es como que revi reviste el trasfondo de lo que él es, que claro. creo que es lo más importante y es a donde yo apunto. Volviendo a citar el texto este que escribí. En la parte que dice simplemente soy yo Mi ser que admite gustoso cada una de sus facetas A lo que apunto Y también por lo que les hice escuchar este fragmento de la entrevista Es que yo me siento muy identificado con esa entrevista a Galeano Porque como ustedes sabrán Galeano es un poeta, escritor Y así pasó por varias etiquetas, varios rubros en los que se desempeñó y sin embargo yo creo que Eduardo Galeano es Eduardo Galeano. No, no es escritor, no es poeta, es él. Y es su esencia lo que nos dejó como regalo en este mundo, antes de su partida. Y es simplemente arte, porque él logró admitir gustoso cada una de sus facetas. Y como él dijo, yo no sé lo que hago ni me quiero enterar. Yo sé que expreso lo que siento. Lo que, lo que hago lo siento como un medio de expresión Y siento que las etiquetas nos limitan Nos limitan todo nuestro potencial Y también lo puedo llegar a ver como una trampa social En la que no debemos caer Y acá desembocamos en el tema redundante Que es un planteamiento que tengo yo bastante seguido De la filosofía Que es lo que te decía el otro día Que nos estábamos grabando y te estaba comentando hay veces que siento que nuestros podcasts siempre terminan en, en, la, en el mismo punto de convergencia, en que la solución, entre comillas, es que admitas tu ser sí. y, y liberes tu esencia eh, sin tapujo alguno, que no te coibas por la sociedad, que liberes tu ser en su máxima expresión. Y es como que todo converge ahí entonces como que decir a ver ¿para qué sirve toda este filos esta filosofada? todo este filosofamiento que, que tiene uno si converge siempre en el mismo punto y ahí es donde la, la paradoja de la utopía es que para mí hace sentido siento que como Galeano explica también en esa entrevista eh, cuenta una anécdota en realidad la utopía yo la relaciono con la filosofía que la utopía sería este punto que nos ayuda a caminar porque si bien el hecho de filosofar nos mantiene ensimismados en nuestro pensamiento también es lo que nos ayuda a discernir el punto que nos va a hacer bien y nos lleve a hacer es como que tal y como dice él nos ayuda a caminar la utopía sería eso que nos ayuda a caminar y la filosofía yo la pondría en ese lugar de la utopía sería lo que nos lleve a caminar
0: a hacer yo creo que eh, sí concuerdo con eso perfectamente más porque lo, los dos lo conocen mucho a Galeano y, y apreciamos mucho sus, sus dichos sus experiencias compartidas en manera a veces de poema manera de escritos eh, y yo creo que también para mí por, para volver un poco más al tema en sí de la, lo que sería la etiqueta o lo que provoca yo creo que una persona debería respetar mucho su propia libertad, y con esto me quiero me quiero referir ya más filosóficamente a la existencia del ser mismo o sea, a su propia existencia, a su propio ser, a su propia efervescencia de su esencia valga la, el juego de palabras eh, ¿para qué? para no caer preso de esto que estamos diciendo recién, ¿no? de la redundancia, en la abundancia de estas etiquetas, de estos rótulos de estas eh, manías que tiene la persona para poder eh, Encasillarse en un lado que lo haga sentir cómodo y quizás ese cómodo no sea el, el cómodo que sea el correcto o sea el que realmente lo haga feliz. O sea, quizás se sienta así solo porque encaja, como pongámosle, como un, no sé, una pieza como un cuadradito de lo del tablero de ajedrez. Vos estás en uno de esos cuadrados. Si el cuadrado no está, algo le falta al, al, al tablero, pero eso no quiere decir que el taloro esté mal, el taloro fue construido ¿sí? o sea, hay cosas que están establecidas hace mucho tiempo que nosotros pensamos que tienen que ser así porque así son y quizá no, y la filosofía nos invita a eso, a desglosar por qué podría estar bien por qué no, qué es lo que le podría agregar qué es lo que le podría faltar entonces yo creo que mucho nos sirve también a nosotros como pensamos y quizá a otra persona que le guste eso del, del replanteamiento de las cosas que vos pensás que son cotidianas que son normales decirlo de una manera eh, que se atañen a ciertas normas, ciertas reglas, y no sé si romperlo así como de manera violentamente dicha, ¿no? pero sí de, de, de corromper un poco eso, eh, o ese esquema de pensamiento que se tiene y como por ejemplo con esto de las etiquetas, o sea esto del sentirse a gusto con una rotulación particular no sé, de algo y que bueno, vos digas cuando te pregunten y vos qué sos, y soy esto y quizá sos mucho más que eso me entendés y ahí está también la, el, el paradigma de la gente que cree que por encasillarse ahí va a estar cómodo a ver no te lo, no te culpo no 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 sé quién para juzgarte pero eh, que quizás sos más que eso quizás querés apuntar a mucho más entonces le, el, por ahí el encasillarse también te llega te lleva o te trae impedimentos que vos mismo estás creando no sí no sé si me explique bien ahí
1: yo creo que puede, puede llegar a entenderse un poco más Desde la analogía esta del puedo Que vos creas esa barrera mental Cuando decís no puedo vale. Y en vez de plantearte qué sé yo No puedo hacer esto eh, Cambies esa estructura de pensamiento A un cómo puedo hacer para llegar a esto Y ahí es que rompes esta barrera mental Que te creas vos, vos mismo Y la puedes llegar a crear también etiquetándote en cuanto a etiquetas, yo creo que expresé todo lo que tenía para decir y al ser un tema que me afectó mucho en lo personal, también es como que tengo muy estructurado mi pensamiento y es lo que, lo que vine hoy a compartirles. Ahora, quiero pasar a un ejercicio que vos recién me decías, eh, o escuchaba que vos comentabas cuando alguien te pregunta vos que sos, bueno soy tal, y ahí vos te como que te catalogas bajo una etiqueta Yo esa pregunta La verdad que no sé responderla Cuando me preguntan ¿Vos qué haces? o ¿Vos qué sos? Es como que Soy tanto O hago tanto Dentro de distintas facetas Y rubros que pueden ser Etiquetados de distinta manera Que no sé qué responderte Y es como que tampoco me quiero enterar Qué es lo que soy o lo que hago Yo sé que soy... Yo, Luciano Décima, y hago las cosas que me gustan, ya sea desde el ámbito, como dije hace un rato, del deporte hasta el arte. Me, me encanta jugar al básquet, como también me encanta escribir, como también me encanta expresar mi, mi visión del mundo mediante lo que yo concibo como arte desde lo audiovisual. Entonces, ¿cómo pongo en palabras eso? Cuando alguien me pregunta, vos qué sos... La verdad es que no sé, no sé y tampoco me quiero enterar de qué es lo que soy Más bien me gustaría que lo que hago yo como persona eh, tenga trascendencia como un bien para la sociedad Y hacia otras personas, comparable puedes llegar a ser con lo que nos dejó Galeano No desde lo que él hizo específicamente,
0: sino al bien abstracto que hizo yo creo que, y ya, bueno, para seguir terminando, eh, comparto mucho eso, que, me, que creo que me lo di cuenta hace poco, charlando con vos también lo pensé, es esto de, claro, del decir, ¿qué sos? Y como, bueno, ya lo repito por última vez, te da esa cierta tranquilidad del decir, soy tanto. No sé, yo el día de mañana soy psicopedagogo. Pero en realidad no, porque si vos analizas bien la pregunta, muchas veces el ¿qué sos? de la pregunta, o sea, alguien te encuentra en la calle, eh, ¿qué andas haciendo? el hacer o la acción se atañe mucho a la, al catálogo, si sea, o a la, perdón, a la rotulación. Entonces, el que vos seas, no sé, el que salgas a correr todos los días, te hace runner, ponele, ¿no? O sea, como un ejemplo vulgar. Entonces, muchas veces, y lo que está para mí mal, el de catalogar directamente a la persona por su acción, o por el accionar que tiene físicamente o en vivencia ocular, en lo que vos puedas observar, ¿no? Sí. Que también pasa, como dije muchas veces, esto en, en el ámbito educativo. Pero para mí, y ya con, para terminar, yo creo que cada uno debe buscar mucho y no lo voy a decir lo que ama, no. Pero buscar lo que lo haga, lo que lo haga de manera contenta y feliz, lo que lo haga de una manera cómoda, lo que realmente disfrute hacer, ¿sí? A ver, yo sé que no todos tenemos trabajos que, que nos encantan, pero bueno, te ayudan a mantener... Pero que de última veamos eso o lo vivamos de otra manera, ¿no? O sea, con otra mirada que quizá te ayude también a salir mucho de esa casilla de la que estamos hablando para poder ver que hay otras posibilidades, que hay otros tipos o bueno otros tipos de llevar la vida que es muy diferente a la que tenés actualmente, quizá. Sí. No sé si este podcast capaz que te colabora, capaz que no, pero a que puedas apuntar otra cosa como el hecho de decir me llega alguien y me diga que eso sí, mira te voy a contestar algo que capaz que te parezca raro pero soy soy esto soy soy el, el ser en sí en su existencia misma tratando de buscar la respuesta de lo que de lo que encuentra como incógnita y así estoy feliz todo el tiempo reinventándome renovando ideas renovando pensamientos renovando personas no de una manera a ver objetiva de manera de objeto no, pero renovando todo el aire la la mente el físico, que eso te colabora mucho a esto, a no encasillarte también sí.
1: y con lo que te he escuchado también creo que puede llegar a ayudar en el sentido de que por ejemplo, como vos dijiste a lo mejor no todos tienen la posibilidad de vivir o hacer lo que, lo que les llena, lo que aman y, por ejemplo, están trabajando de algo que no les gusta, pero les ayuda a vivir el día a día para, sobre, para ir sobrellevando la realidad que toca vivir. Y tal vez esto estas palabras ayudan a entender que no necesariamente lo que te mantiene económicamente es lo que sos. No necesariamente el trabajo que realizás es lo que te etiqueta, no es lo que sos. A lo mejor estás trabajando en una carpintería para para subsistir, para
0: alimentarte y vestirte y vivir y sacar vivir, adelante
1: sí. a tu familia ya, subsistir y en realidad lo que te apasiona es pintar y lo haces como hobby en tus tiempos libres capaz que eso es lo que sos sos vos haciendo lo que te gusta pero no necesariamente lo que te da sustento económico entonces creo que las etiquetas tenemos que empezar a, a dejarlas un poco de lado para que las personas puedan expresarse en su máximo esplendor, como son, desde su propia esencia. Y por mi parte, todo lo que les tenía que, que comentar, que aportar sobre mi opinión sobre las etiquetas, ya está dicho, así que les quiero desear que tengan una feliz semana mando un abrazo enorme y como siempre gracias por escuchar el podcast
0: very thank you